0: Marketing for E-Commerce Podcast, con Rubén Bastón. Hola, marketers. Primer podcast posterior al evento Next e Payments Madrid. Fue el jueves pasado y estamos, la verdad, súper contentos de cómo se desarrolló. Más de 140 asistentes, súper dinámico, muy buen nivel de gente del sector. Era e-commerce pues, e manager, responsables de pagos de e-commerce, gente de bancos, de software de, de pagos, de consultoras. El networking eh, fue muy agradable, muy vertical, se notaba que la gente sabía del tema. Eh, las ponencias fueron muy atractivas, a mí me encantaron al menos, y el feedback que hemos estado recibiendo. Eh, fue también muy, muy positivo. Por cierto, soy Rubén Bastón, director de Marketing for E-Commerce, que me estoy dando cuenta que muchas veces me olvido de saludar. Hoy vamos a explicar en modo sencillito qué es y cómo se hace un estudio de mercado, cómo se desarrollan las campañas de investigación de mercados. Vamos a atracar con todas las letras a Joan Miró, que es el director de NetQuest en España-Portugal y de su producto que veréis que es súper interesante, Nétrica a nivel mundial. Es decir, es el presidente de la EDEMO, de la Asociación Española de Investigación de Mercados y lo vamos a hacer retrotraerse como 20 años en su, en su carrera para que nos explique poco cuestiones básicas para enterarnos bien de cómo funcionan todos estos temas de investigación de mercados. Coged bol y papel porque vamos a aprender muchísimo. Yo Amiro, muchísimas gracias por aceptar la invitación al podcast de Marketing for E-Commerce.
1: Gracias a vosotros.
0: En este episodio lo que buscamos es entrar en el maravilloso mundo de los estudios de mercado. Eh, muchas veces hemos hablado en eh, Marketing for E-Commerce de que para medir el branding en, en Internet no hay una manera mágica, en el fondo sigue siendo el hacer estudios de mercado. Entonces la primera pregunta sería ¿qué es eso? ...de un estudio de mercado... ...pongamos eh, la base de, del tema que estamos tratando... ...a ver, un, un estudio de mercado es una recolección
1: de información... ...que sirve para tomar decisiones... ...al final los datos pueden servir para muchas cosas pero tienen que servir para algo. El, el nice to know existe y se puede saber muchas cosas y tú puedes mirar muchos datos, pero al final el, el estudio de mercado realmente lo que le define es el hecho de que se hace para tomar unas decisiones o para utilizar esta
0: información uh, para la mejora de toma de decisiones. Con lo cual ya partiríamos de que hay dos grandes claves. Tú marcas lo de lo importante que es lo que se pregunte. No vale preguntar de todo, sino tienes que orientar muy bien las preguntas a que respondan a aquello que necesitas saber. ¿no? Claro. Y otro es el cómo, cómo te aseguras, porque no le puedes preguntar a todo el mundo, sino uh -huh. lo que se llama el tamaño muestral. ¿no? Eso es, eso es. Entonces, uh, sí, respondiendo a la
1: primera parte... Es, uh, es importante que cuando un instituto de investigación, que normalmente es un poco el, el que centraliza pues este tipo de, de, de encargos, ¿no? habla con un cliente, al final el, este uh, briefing y este aclarar el objetivo de la investigación, le permitirá al instituto diseñar una investigación con la muestra adecuada, con las preguntas adecuadas y con el tipo de información adecuada. A veces es una información más basada en encuesta, a veces es una información más basada en una entrevista personal, a veces puede ser una información basada en la pura observación de un comportamiento. Ahora, últimamente, se están empezando a utilizar los datos que se llaman más behavioral, que son los datos comportamentales, que son los datos que vamos dejando rastros sin que uno lo sepa, o sabiéndolo uno, pero dejándose rastrear. ¿no? Entonces, hay muchos tipos de datos que pueden dar respuesta a muchas, muchos tipos de preguntas. ¿no? Lo importante es utilizar la metodología de recolección de datos que dé respuesta a, a las preguntas adecuadas. Y pongo un ejemplo muy, muy claro. Por ejemplo, si uno quiere saber um, qué páginas web visitó una persona, es mucho mejor obtener esta información de manera rastreando la navegación de una persona y viendo uh, qué páginas web visitó en realidad que no preguntándole a qué, págin que, a qué páginas web ha visitado. Porque, Porque será mucho más exacto. El recuerdo es muy... Eso es muy... Selectivo. Sí, 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 es, es bestial. O sea, hay, hay, hay cosas que no se pueden preguntar o no deberías preguntar, sino que deberías observar. Y hay cosas al revés, que, que no se pueden observar, ¿no? Si tú dices, ¿cuál es la primera marca en la que piensas tú? ¿Cuál es el sabes el top of mind que se dice, no? ¿Y sí. qué marca se te viene a la cabeza cuando piensas en uh, ordenadores? Pues eso
0: mm, lo tienes que preguntar, ¿no? Yeah. Entonces, eh, esto abriría el campo del estudio de mercado a algo más amplio de lo que suele considerarse, ¿no? Porque el Google Analytics, pues entraría en, ok, es parte de un estudio de mercado, porque te da datos de comportamientos, llega el caso, ¿no? De dentro de tu web, muy, muy acotado. Sí, no deja de ser una herramienta
1: de, de información. O sea, Google Analytics, normalmente el estudio de mercado se refiere más a, a un estudio como Ad hoc o algo... Uh, que no es tanto una herramienta que ya existe y que da una información continua. ¿no? Lo que hablamos de estudios de mercado normalmente son más uh, proyectos ad hoc para ir a buscar las respuestas que un cliente quiere. ¿no? Esto es lo que se habla más de estudios de mercado. Pero, en cualquier caso, un Google Analytics no deja de ser una herramienta de información, de investigación de mercados o de, o de recolección de datos
0: que sirve para tomar decisiones a las empresas. Con lo cual, volveríamos a la definición más tradicional, que es, hago un estudio de mercado para descubrir pues, cómo se considera a la marca Domino's Pizza en el vertical de alimentación. Y ahí lo que hago es, no puedo preguntárselo solo a, los, a mis clientes de Domino's Pizza, porque estaría sesgado, tengo que preguntárselo a los que consuman pizza en general o a los que ni siquiera consumen pizza, pero a ver qué opinan de esto. ¿no? ¿Cómo va esa historia de los tamaños muestrales? A ver, el tamaño muestral... Ahí hay <risa> unas... Volvamos a las clases de hace 20 años, <risa> perdón por el atraco.
1: <risa> no, el tamaño muestral, al final hay una serie de, de tablas estadísticas que lo que te dicen es... Si tú quieres investigar una población, que es una población que muchas veces se dice de tamaño infinito, que no es infinito, pero es suficientemente grande como para que la puedas considerar como infinita o muy grande. Entonces, el número de personas a las que tú entrevistes uh, va a tener un condicionante en el error de esta información. Es decir, si tú entrevistas a 10 personas y quieres elaborar los datos de estas 10 personas, los quieres trasladar al conjunto del universo, que se dice, ¿no? Al de todo el planeta de o mundo. de toda España. <ríe> sí, exactamente. Entonces, claro, con 10 personas es, es muy poca base. Con 100 ya tienes un poco más de base. Con 1.000 tienes mucha base y con 5.000 uh, tienes mucha más. mucha más base. ¿no? Entonces, cada tamaño muestral está asociado a un nivel de error. Es decir, que si de 10 personas... 3 conocen a Domino's Pizza siguiendo el ejemplo que tú has puesto sí. um, esto quiere decir que este 3 es un 30% de conocimiento en el mercado pasa que este 3, 30% podría ser entre un 10 y un 50 decir, hay un 20% resto... de margen de error en exactamente, ese caso. más menos 20 ¿no? podrían, en vez de 3 <risa> podría haber sido 1 o podría haber sido 5 con esta muestra yeah. cuando, esto, cuando esto de 5.000 personas pues uh, hay 2.000 que te dicen esta esta marca, pues 2.000 podrían ser 2.500 o podrían ser 1.500, pero no puede ser que sea entre uh, 1.000 y... Entre 1.000 y 5.000. Exactamente, ¿sabes? O
0: sea, el, el tamaño muestral es muy... Es, depende mucho del... De, o el error muestral depende mucho del tamaño muestral. Pero ahí está como medianamente estandarizado, como que un buen una buena muestra está como en 1.000, 1.200 entrevistas, ¿no?
1: Mm, no de, se puede. depende no se puede decir
0: depende, <risa> depende de lo que tú quieras medir por
1: ejemplo si tú haces un estudio en temas electorales una muestra de, de mil te da una cier, un cierto detalle pero tú no puedes predecir la, el reparto de escaños en cada provincia porque claro. una muestra de mil una vez lo repartes por provincia no puedes decir en esta provincia las cosas irán así tú puedes explicar que en España el porcentaje de votos al PP será de vale tanto pero no que en Cuenca ha, habrá
0: tres escaños para el PP o para Perdón, el PSOE afino mi observación porque claro te metes en el tema específicamente más complicado que es el de la previsión política sí, sí, sí. porque yo lo que me refería era los estudios que normalmente nos llegan a marketing for e-commerce ¿no? uh -huh. que suele ser tamaño muestra Gracias tamaño España, uh -huh. pues que ahí pues suelen ser, ser eso, entre 600 y 1200. Sí. Y eso es como, en, te, en teoría, pues, vas adivinando porque además soy un poco friki, por el vicio que un tal Joan Miró me metió en el cuerpo en su momento, de revisar un poco los márgenes de error, y suelen andar pues todo más o menos ahí en algo decente. ¿no? Sí. Eh, ¿Qué pasa? Que el problema viene cuando tienes ese tamaño muestral de 1200 para toda España, y quieres sacar conclusiones para solo Cataluña, o para solo Barcelona. Porque oh, sí. por, probablemente, para sacar conclusiones para Cataluña, necesitarías tanto también 1200 entrevistas. Pero
1: hay otro tipo de error que no se habla tanto y que es mucho más um, difícil de identificar y tiene mucho más impacto, que es el error no muestral, ¿vale? El error no muestral es eh, todos los demás errores que no dependen del tamaño de la muestra y se llaman errores no muestrales, pero en el fondo es que como podríamos llamar errores de selección de la muestra o errores de elección de la muestra, es decir, imagínate tú que dices, uh, voy a hacer uh, un estudio sobre, uh, no sé, estamos aquí en, en un hotel y hay uh, una mesa de billar. ¿no? Y dices, vale, pues yo voy a hacer un estudio uh, sobre el comportamiento de mesas de billar. Y para hacer este estudio, lo que hago es, uh, me agarro una lista que me ha proporcionado... Um, un fabricante de mesas de billar. Entonces, ¿qué pasa? Que esta lista no es representativa de nada. Esta lista es una lista de clientes de un fabricante de mesas de billar. Que claro. sí, serán usuarios de esta categoría. Pero tiene un sesgo. Exactamente. Entonces, son gente que ha comprado de un fabricante concreto. Entonces, este es un ejemplo muy tonto. Pero es para decir uh, que la, la muestra a la que tú contactas aunque fuera una muestra de 5.000 compradores de mesa de billar, uh, esta lista estaría
0: sesgada. Por claro. eso es tan importante lo de la ficha técnica del estudio, ¿no? El, ¿Cuántos hombres, cuántas mujeres? ¿De qué perfil de edad? ¿De qué perfil de sociodemográfico? Digo, sí. de lo de clase media, media alta... Es sí. historias. y cómo tú les has contactado, ¿no? Porque, por
1: ejemplo, si tú haces un estudio uh, telefónico, pues, uh, por ejemplo, ahora no puedes decir que un estudio telefónico solo uh, puedas obtener una muestra perfectamente representativa de la población española si utilizas una lista de teléfonos fijos. Porque hay muchos hogares, cada vez más, que no tienen un teléfono fijo, sino que la gente tenemos móviles. Pero entonces, de alguna manera, si tú tienes la lista de todos los teléfonos fijos de España esta no es una muestra representativa ya está sesgado a claro, gente viejuna claro, claro por ejemplo ¿no? y así con todo o sea si solo utilizas un listado de contactos vía móvil pues bueno, está sesgado a gente a demasiado gente joven, joven, modernita, modernita. entonces um, esto, el mecanismo de selección que tú utilices para determinar cómo es la muestra um,
0: te puede condicionar los, los resultados no porque estás contactando a gente de un perfil otro, ¿no? Con lo cual yo soy un e-commerce que está escuchando esto y pensaría, vale, ¿qué tengo que hacer para hacer un estudio de mercado? ¿Cómo vale. es el ecosistema? de? de... Es, es
1: una muy buena pregunta. Los
0: e-commerce, la parte buena que tienen es que en principio su universo de estudio no es toda la población española, sino son la gente. Los internautas. Exactamente.
1: Entonces... Porque podría
0: ser los que compran online. Entendemos que los internautas... Bueno,
1: depende del, del target del estudio. A es decir, imagínate que... Dice, no, yo quiero entrevistar a gente que... Potencialmente pueda comprar online. Vale, pues entonces... Internautas. Este es internautas. Pero dice, no, yo quiero a gente que haya comprado un juguete online... En la última campaña de Navidades... Porque Quiero saber dónde lo compraron o lo que sea, ¿no? Uh -huh. Entonces, ahí tengo
0: que seleccionar a compradores de juguetes online. Que ya Sentimos no es... de nuevo esa percepción de lo importante que es las preguntas que haces, ¿no? Uh -huh. En plan, eh, lo importante que es hacerse las de qué duda quiero resolver para entonces perfilar exactamente el estudio que haga. Esto. Uh -huh. Y
1: entonces, básicamente, esto, ¿no? En un e-commerce que quiere hacer un estudio, de entrada, mmm, muy probablemente, el mejor canal para hacerlo es un canal online sea un panel online o sea algún otro tipo de recursos ¿no? um,
0: pero sí que ya el universo se restringe a lo que es el, el universo online y ha facilitado las cosas y en este sector lo que hay es empresas centradas en, en, dar, en, tener, en recopilar los datos y empresas centradas en analizarlos ¿no? lo, sí. y yo admiro trabaja en netQuest que es de las especializadas en recuperar los datos
1: exactamente. Exactamente, el es un recolector de datos. Es decir, es lo que tenéis económico.
0: es grandes bases de datos sí. de gente para hacer esta, este perfilado específico sí. de los estudios. ¿no? Sí.
1: Nosotros tenemos una cosa que es valiosa, que es la atención de personas. Que hoy en día cada vez es más difícil tener la atención de una persona. O sea, uh, que realmente tú envíes un email a alguien y ese alguien te lo abra y te haga lo que tú le, di le dices que tiene que hacer, sea responder a una encuesta o lo que sea... ¿no? Um, esto tiene un valor enorme sí. y cada vez más es más difícil hacer esto. O sea, tener una base de datos de gente con una serie de contactos que tú les lanzas una, una propuesta de
0: colaboración y ellos te responden diciendo, ah, ok, si sí, yo participo en este estudio. ¿no? Que esto entiendo que está de algún modo pagado. ¿no? Sí, sí, sí. sí, sí, sí. Simplemente es un acuerdo... Um abierto, transparente, en el cada vez que me respondas a la encuesta te pago X o te doy regalos o lo que sea. Ganas una serie de puntos que luego puedes canjear por Puntos, regalos. que queda como menos, menos agresivo. <ríe> Ganas puntos para canjear por dinero. <ríe> por compras en lo que sea. Vale. Sí, sí, sí. Y, ¿Y NetQuest es un proyecto de qué país? ¿De dónde nació? Uh, NetQuest nació en España, en Barcelona,
1: y luego se expandió a Latinoamérica sobre todo. Pues México, Colombia, Argentina, Brasil, Chile y posteriormente a otros países en Europa, en otra fase, ¿no? a Italia, Alemania, etc. Y recientemente
0: fue adquirida por GFK, que es un, ah, ya, ya. uno de los grandes grupos de investigación a nivel mundial. Y como tal está centrado más en ese sesgo online que comentábamos antes. ¿no? Es decir, que su base está en contacto por email, con lo cual sí. podríamos decir que tiene el sesgo eh, bueno, sesgo. De, de, internautas. Se basa, de, internautas.
1: Se basa en el universo online, digamos. la
0: Evitemos la palabra sesgo. Sí,
1: porque no, no es un sesgo, es, es el estudio de universos online.
0: Ok. Sí. Eh, con lo cual, eh, volvemos al ejemplo, ¿no? Si quisiéramos hacer un estudio de una Estrella Galicia o de un Mau, que es como algo más ojo, por lo que mm. sea, mm. pues igual necesitaría o no usar a NetQuest o completar con NetQuest y algo más si quisiera tener el, el perfilado completo, supongo. Sí, sí, normalmente... ¿Qué es lo que supongo que hace que algunos hagan estudios con una base online y otros tengan gente haciendo encuestas por la calle, por ejemplo? Como decíamos, depende del
1: objetivo, depende de las personas, depende de, de lo que tengan que hacer. O sea, muchas veces, no sé, si tú quieres que entren y prueben un producto, pues esto tienes que montar una demostración en un hotel y captar a la gente fuera del hotel, que entren en el hotel, que prueben el producto y que te escriban si les gusta o no y se vayan. Es decir, que igual la encuesta la pueden hacer online, pero tienen que entrar a probar el producto. Es decir, que hay cosas que aún online no
0: se pueden hacer. Llegará
1: el día que sí, que igual uno podrá...
0: Mandar probar un producto. <ríe> y, y esto, al final a vosotros entiendo que os contratan las empresas que analizan datos para recoger las muestras con vosotros y pues ellos hacer el estudio de mercado en sí mismo, ¿no? Es decir, el PowerPoint que se va a entregar sí. al cliente final Eso, con sí. las conclusiones.
1: O sea, una marca, un Danone o un L'Oreal o un Mao San o quien sea, ¿no? Tiene una pregunta sobre su marca o quiere hacer un test de producto o de un test de una nueva promoción o un test de una nueva etiqueta que pondrán en las botellas o saber la imagen de marca que tienen, lo que sea, el estudio que quiera hacer esta marca, contrata a un instituto de investigación y este instituto de investigación es quien diseña la investigación. Es decir, pues sí. haremos unas reuniones de grupo, haremos unas entrevistas en profundidad, luego haremos unas encuestas y haremos una encuesta a los grupos, a unos de consumidores y otros de no consumidores, veremos las diferencias. es Quien hace la estrategia de investigación es el instituto. Ajá. Y luego el instituto ya decide...
0: Uh, ...con qué proveedores de datos trabajar, ¿no? Uno de ellos sería Net. Uh, uno este de ellos caso. sería Net. Oye, es curioso, de... en este que me estabas comentando... ...cómo lo de tamaño muestral se lo pasan por el forro de los... <risa> ...cuando se hacen ese, ese tipo de proyectos de grupo, ¿no? Es decir, que nos obsesionamos con tener... ...1200 o 1000 encuestas eh, cuantitativas... ...pero en cambio cuando es por preguntar... ...a qué te sabe eh, el arroz con leche... Pues tenemos a 10 personas y ya lo damos como representativo.
1: Es que no, no se buscaba representatividad. En un focus group, no, en una reunión de grupo, no se busca representatividad. No, no Tú no sales del grupo diciendo hay dos señoras... ...consumidoras o compradoras de yogures para sus hijos... ...porque buscábamos mamás con hijos y buscábamos sí, sí, sí. compradoras... ...y dos de diez o dos de... El o... 20% sí, del no, consumidor. No, no, no. <risa> lo que buscan son insights, lo que buscan son estímulos... ...lo que buscan son ideas... Ahí vuelvo a ser más y... lo de buscar pistas como en el
0: analitis, ¿no? Es una
1: herramienta más para... Sí, es, es detectar cosas, es, es, uh, es encontrar razonamientos... Es, eh, son, es un trabajo mucho más cualitativo, que se dice, ¿no? Mucho más observacional, mucho más de, de, de pensar en, en conectar los diferentes puntos. No se va a cuantificar nada, sino que se va a explorar y a, y a, y a que surjan cosas de, un, de una interacción de personas, ¿no? Um, entonces, los focus groups, que son unas herramientas que a mí particularmente me, me, me gustan mucho, um, no buscan, no, no tienen un objetivo... No vamos a muestral
0: y representatividad. No, no, okay. no, no para, nada, para nada, para nada. Eres el Digital Analytics Solutions de NetQuest para Iberia and Latam. Y esto es básicamente porque se centra en el proyecto, en el producto, la solución que es Nétrica, mm. que es un proyecto que a mí me encanta, que es un... Un buscador que está disponible para todos en netrica.com, que es un buscador, a priori, en abierto y en gratis, de e-commerce para varios países, en España y Latinoamérica, eh, que te da los datos directos de varios e-commerce por su tráfico, tanto en, en web como en aplicación, si la tiene y que te deja las ganas, en muchos casos de te lo colocan en un ranking, de donde están en su ranking por categoría y tal pero te deja las ganas de muchísima más profundidad de información que vosotros si sí tenéis uh -huh. cuéntanos un poco cómo funciona esto de Nétrica y cómo sacáis los datos
1: Bueno, Nétrica, para poner un ejemplo que se entienda, es... Um... De la misma manera que cuando hay los ratings de televisión... ...se dice tele5 tiene el 20% de audiencia. ¿De dónde sale este número de tele5 tiene un 20% de audiencia? De hacer un estudio de mercado. <risas> bueno, sale de que hay 5.000 hogares en España... ...que junto a su televisor tienen un aparatito que se llama un audímetro y que la empresa que hace esta medición, que se llama Cantar Media... Que antes era el famoso Sofres, que todos decía, nunca
0: se ha visto a nadie que
1: tenga eso. <risa> pues exactamente. Esta gente lo que ha hecho es contactar a 5.000 hogares, que hay una tasa de renovación anual de algunos hogares que nos siguen y los van reemplazando, etcétera, etcétera mm. Y estos 5.000 son perfectamente representativos de lo que es la población española. Pues hay tantos en Cataluña, tantos en País Vasco, tantos en Sevilla, tantos de clase social alta, de clase
0: social baja, tantos de 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 hogar de tantos, de tamaño de hogar de cuántos etc. Que volveríamos al ejemplo de que es representativo para tamaño España, mm. pero siempre se habla de que a nivel provincial, cuando te dan los datos de la radio local, es para coger con pinzas Esto. porque deberían necesitar mucha más muestra en la provincia para que eso fuese representativo. ¿no? Esto es. Bueno, la, entonces... la interrupción, ya podemos seguir. <risa> pues haciendo el símil de lo que
1: se da en datos de audiencia de televisión, Nétrica da audiencias de Internet, es decir, nosotros no tenemos un aparatito que se llama un audímetro en los hogares al lado de la tele, pero sí que tenemos un plugin de un navegador, una extensión de navegador. Chrome, supongo. Sí, de, y, de varias, y de varios navegadores, uh, varias opciones de, de, de navegación, donde a nuestros usuarios colaboradores, que son cerca de 10.000 en España, les decimos, instálate este, este plugin y nosotros seremos capaces de ver lo que tú estás viendo también y compartirás tu navegación con nosotros. A mí
0: me flipa porque, claro... Y perdona, y luego
1: en la app también hay un eh, tenemos la, la misma, no la misma tecnología, pero el mismo concepto de que tú te instalas una app de panelista donde ves los puntos que has ganado, etc. Y debajo de esta app podemos activar el seguimiento de la actividad que tú haces a través de tu teléfono móvil. Y podemos tener la navegación tanto en desktop como en mobile de una muestra de 10.000 españoles y a partir de aquí elaborar estas estadísticas de acceso y de un poco la, la audiencia online que luego nosotros explotamos para dar sobre todo la parte de ventas en e-commerce, esa explotación más profunda que hacemos de estos datos. Dios,
0: he acumulado tres preguntas. Primera, que me flipa porque al principio hablabas de que NetQuest tiene base de datos de email. Entonces la gente es, ok, me mandas una propuesta de encuesta uh -huh. y yo decido si la respondo o no. Uh -huh. Si entro, pues la respondo y cuento lo que quiero contar. ¿no? Sí. Eh, el nivel de profundidad de información que Netrica consigue teniendo instalado ese plugin en el navegador, es brutal. Eh, 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 y la gente es consciente. decir, si no es algo que digas, lo estás engañando. Es, hola, eh, vas a tener esto instalado, voy a saber todo lo que estás navegando. Sí. Claro que el nivel de profundidad va hasta el punto de que sé todas las webs en las que navegas, uh -huh. sé cuánto profundidad en cada una, sé lo que escoges para comprar, sé cuánto pagas por ello. Uh -huh. eh, es decir, está... Está todo, todo medido. Sí, sí, sí. sí, Incluso sí, sí. en el móvil, no solo las aplicaciones que abres, sino también lo que abres en el Chrome del móvil y la navegación que haces en tu sí, web. Sí, sí, sí. móvil se sabe a qué webs la gente accede. Es decir, que, que Entonces, me parece muy, muy meritorio que, que se consiga tener una base representativa de gente que te dé toda esa información. Es decir, que claro, es Claro, que son gente que... Uh, la gente
1: a la que se le propone este nivel mucho más profundo de compartir su información son gente que normalmente ya lleva un cierto tiempo como panelista Se fía Claro, tiempo, hay un claro. punto de
0: sé que no me están tongando claro, o no van a utilizar esto mal. Claro. Y yo como panelista
1: o a las personas a las que les proponemos este nivel adicional de, de colaboración ya son gente que han colaborado un cierto tiempo con encuestas, han ganado unos puntos, han canjeado estos puntos, confían con nosotros, claro. si han tenido algún problema en alguna encuesta se les ha quedado colgada, les hemos ayudado y les hemos solucionado el problema. Y es decir, que al final... Nuestro negocio es un negocio de crear una relación de confianza con el panelista y una vez tenemos esta relación establecida... Uh, donde hay un intercambio que los dos uh, salimos ganando él con el panelista con los premios que gana y nosotros con la información que obtenemos les proponemos este este paso a una... Sí, es así, ¿no? De hecho hay un programa especial que son panelistas premium, tienen otro look and feel de lo que es su aplicativo, tienen un nivel de puntos superior
0: claro. es un nivel de, de,
1: de engagement, digamos. Que lo es así, importante porque es... el nivel
0: de confianza que habéis tenido que conseguir con ellos para que acepten ah, esto no. es importante Importante y tiene mucho mérito por vuestra parte. ¿Y cuánta, cuánto tamaño tiene esa base, más o menos? Cerca de 10.000 personas en España. En España. Es o en Brasil. Eh, para sentarnos más... el doble que Cantar Media para medir los datos de televisión. Ah, uh, sí. Eso es. Sí, a nivel de. Sí, Digo sí. porque a veces hay, ah, bueno, ¿y esto cuánto de fiel será? Hombre, pues mira. Bueno, ver, Llevamos mira, 40 años fiándonos de Sofres para decir esto, así que esto que tiene el doble de base, pues mira, bastante fiable debería ser. A ver,
1: no son peras con manzanas, <risa> en,
0: en el sentido de que nosotros hablamos
1: de 9.000 y pico
0: panelistas,
1: pero son panelistas individuales. Uh, so cuando hablamos de Cantar Media, los ah, de la audiencia son hogares. Entonces okay, okay. estos hogares tienen un promedio de me lo invento tres personas o los que sean, con lo cual el reach en personas o el, el volumen de personas, pues igual podría ser similar o superior en el caso de Cantar, pero a nivel de, de hogares, pues al final una tele es un hogar y representa que hay un solo canal que lo pueden ver varias personas al mismo tiempo. Esto es lo que todo este juego que Cantar mide hogares
0: y luego personas. Nosotros solo medimos personas, Persona. no medimos hogares. Claro. ¿Y cuánto, qué tipo de clientes están usando Nétrica? Porque, es decir, entiendo que viniendo de, de parte de panelista, pues no es algo que digas que es algo que te cuesta 100 euros al mes, ¿no? Soy, soy consciente de que esos datos valen, valen su dinero y que no está pensado para cualquier curioso que dame los datos de mi competencia, sino que se busca que sea un cliente tipo grande, ¿eh? no sé.
1: Sí, hay un nivel de, de, de reporting que, de forma gratuita en la web, uno puede ver pues, el nivel de visitas que tiene, hay unos rankings del top 100, creo que es, o top 50 por país, etcétera O sea, hay
0: una, una información más como quien Para matar la curiosidad, para, para entendernos, para lo que tiene similar web, pues en los e-commerce, en este caso en vez de ser estimado, pues es eh, basado en un tamaño muestral a, lo, a la sociología, <risa> más fiable, pero claro, que se queda ahí en esa parte de visitas, sí. eh, tráfico sí, y... Sí. Más detalle. Y luego, ya para los clientes que nos contratan el servicio, sí,
1: ya damos más detalle, sobre todo en la parte, como te decía, de explotación de e-commerce, es decir, uh, pues, no sé, a uh, un cliente que es un fabricante del sector de juguetes, pues, bueno, quiere saber uh, sus, uh, cuál es su cuota de mercado dentro del mercado de juguetes en España. Es decir, este fabricante, comparado con el resto de fabricantes, qué cuota de mercado tiene y esta cuota en general, cómo es en cada uno de los principales retailers de juguetes. Cuántos en Amazon, cuánto es en Dream, cuánto es en Toys Arash, cuántos en juguetos, cuántos en el corte inglés. Es decir, qué, qué posición tiene en cada uno de estos sitios, y también por cada uno de los subsectores. Es decir, una cosa es hablar de juguetes, pero otra cosa es hablar de peluches, Madre o de juegos ya. de muñecas, o disfraces, o cada uno de las subcategorías que hay dentro de juguetes, que hay como, no sé, quizá hay 10 o 12 claro. estándares de diferentes
0: categorías, ¿no? Juegos de bloques, tipo Lego, en fin. Porque la versión fácil sería pensar que soy... ...una empresa de juguetes y me comparo con otras empresas de juguetes... ...pero el nivel de profundidad que puedes tener aquí es... ...ok, Amazon vende juguetes... ...así que entro en Amazon y puedo rastrear cuáles son los... La, ...lo que en las URLs significa que son juguetes para separar de Amazon todo el tráfico y las compras que son de juguetes. Sí, y no URL, sino el contenido de la página. Nosotros escarpamos entre...
1: Palabras clave. Sí, uh, y, y todo el contenido de la página. O sea, no, no tan solo miramos la línea de arriba del navegador, la URL, sino que miramos todo el contenido. Es como si fuéramos un, un, un scrapper, ¿Sí? pero no, no es un... O sea, es, es como un... Uh, no somos tecnología de scrapping en el sentido de que hay una araña que va por ahí dando el sí, sí, sí. sino que a ese usuario al que estamos uh, agarrando su navegación, aparte de agarrarle la, la URL, le agarramos el contenido HTML y este contenido HTML que incluye el nombre del producto que está mirando, el precio del producto que está mirando, la cantidad de productos que ha puesto en un carrito, si es una pequeña carrito... Toda esta información nosotros nos la
0: quedamos, la clasificamos, la limpiamos, la analizamos y la reportamos. En orden de magnitudes, para quien no tenga ni idea de estudios de mercado, y esté pensando, porque escucha esto y que, se queda con los dientes largos, eh, fuera de métrica, ¿eh? en general, un estudio de mercado habitual, ¿cuánto suele costar normalmente? Es decir, si quisiera hacer... Claro, entiendo que sí, que habrá mucha variabilidad, pero eh, sé que al final cuesta diferente normalmente... Uno que tengo es su mercado físico, del de las encuestas en la calle, que si ya tienes la base consolidada digital, ¿no? Pero esto que está en 10.000 euros cada estudio, en 5.000... Depende cuarenta 40.000... Depende mucho. Depende, ¿no? depende.
1: Depende. Hay estudios por pocos miles de euros puedes tener un estudio... Uh, que depende de las preguntas, <risa> la es que depende de muchas cosas, es muy difícil... Va. Muy, muy difícil. Al final, el precio al final te lo dan los diferentes proveedores, ¿no? Uno lo uno que tiene que hacer es definir exactamente qué necesidad de investigación tiene, uh, hacer esta propuesta a distintos proveedores y ahí
0: verá el precio que este tiene. Pero es que uh, puede variar tantísimo que... que es no, digo porque, porque sigue siendo que muchas veces se habla, recuerdo uh, en una charla con un compañero de Estrella Galicia, que decía él, sí, somos conscientes de que cuesta dinero. Pero hasta para los pequeños, él decía que sería lo que, lo que nunca podría dejar de hacerse, ¿no? En plan, de, cualquier cosa, ahorratela. Pero un estudio de mercado es como si no trabajas a ciegas. Y la realidad no es esta. La realidad es que el acceso a un estudio de mercado pues, suele estar en un tipo de cliente pues, medio alto, ¿no? Sí. Eh, sí, sí. Entonces, ahí, claro, no sé. Lo normal, lo estándar, para, la recomendación para una marca digamos, mediano, ¿qué sería? ¿Hacerse un estudio de mercado al año para tener como un estatus de su de su presencia y de su sector? No, 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 no. O sea, un estudio
1: no te da para nada. Al final
0: <risas> necesitas... Sí, hay muchos...
1: O sea, tú necesitas medir muchas cosas muy distintas, ¿no? O sea, sí que igual no tienes que hacer cada año un, un, un estudio de, no sé, imagen de marca igual... Uh, no sé qué decir que, 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 que tampoco cada mes necesita hacer un tracking de, de tu imagen de marca pero no sé hay, hay hay necesidades que sí que son uh, bastante continuas no uh, no sé, hay empresas que de cara a lanzar productos tienen un sistema de evaluación de este lanzamiento de productos que incluye muchas investigaciones es decir, primero hay una investigación más cualitativa a una serie de, de targets o de usuarios target, luego hay un concepto un test de concepto, es decir, nosotros si hiciéramos un producto un móvil que cada vez que lo agarraras sonara una musiquita ¿esto te gustaría? Pues sí. Se testea el concepto, luego después de testear el concepto se testea el producto ya medio hecho, ¿no? En el caso de alimentación, pues esto, no testeas es un concepto, unas patatitas en forma de caracol, pues fantástico, pero luego las, las haces y las pruebas para ver si el sabor realmente gusta y demás. Con lo cual, hay como varias fases y antes de lanzar un producto normalmente se, realiza, se realizan varias investigaciones. ¿Cómo Hay investigaciones para lanzar productos, investigaciones para uh, saber la imagen de marca, investigaciones para saber las ventas de la competencia, investigaciones para uh, tener insights y e ideas de posibles desarrollos uh, de producto, um, hay investigaciones para temas de canal de distribución y de posicionamiento de producto hay investigaciones para saber el trato del canal de distribución y mystery shoppers no sé o sea, investigaciones... que quien se mete no sale de estudios bueno o sea, hay muchas uh, hay muchas informaciones que son susceptibles de ser de ser analizadas y entonces las empresas como tú decías más grandes tienen ya un hábito de investigar una serie de cosas, las empresas más pequeñas no tienen este hábito y hacen pocas investigaciones, y las más pequeñas pequeñas, esto, pues... Les es ajeno. Les es ajeno y hacen lo que dice el jefe, y que normalmente es el propietario, pero va un poco así, ¿no? La investigación de mercados normalmente eh, se basa en, o sea, hasta más en, en grandes compañías.
0: Y esto es curioso porque en el estudio de mercados, perdón, en el, en el sector e-commerce, eh, ha existido por una parte, una obsesión por los datos, pero por otra, no se ha trabajado demasiado con la parte de estudios de mercado. ¿no? Es como algo que ahora se empieza a hacer en una fase como un poco de madurez, de cuando las marcas, en el fondo, cuando las marcas han crecido probablemente, ¿no? pero al principio como que se vio un poco de espaldas también a esta parte, ¿no? Desde, desde los digitales.
1: Bueno, los digitales han trabajado, como tú dices, con muchos datos. Normalmente son con datos uh, internos y normalmente han sido con datos Uh, más de uh, conversión, venta, de la analítica propia y la investigación o la, la explotación de los datos se ha hecho mucho de cara a cómo poder mejorar esta conversión. Entonces, el típico estudio más de... ¿Cómo me reconoce marca, el mercado? Sí, posicionamiento, reconocimiento, nivel de notoriedad que tiene. Realmente... Um, es una fase posterior a la que muchos e commerces han empezado, ¿no? La batalla del e-commerce era cómo yo correr contra mí mismo, ¿no? Entonces... Sí. En esa batalla... Solo se
0: medía a sí mismo para superarse.
1: Sí, y porque tenían muchas cosas a mejorar. Es decir, oye, yo sé que tengo un e e-commerce y que aún no estoy sugiriendo los productos alternativos a este producto que está mirando esta persona. Vale, pues ahora me he contratado una herramienta que sí que me da la sugerencia de productos alternativos y esto me debería mejorar la conversión de la visita a venta, porque si no me compran este, me compran algunos de los otros que les sugiero, etcétera, etcétera, ¿no? Sí. Luego, tengo que invertir en una tecnología que uh, me dé más rapidez a mi página web, porque a veces la página web tarda mucho en responder, o sobre todo en mobile y tal, entonces la gente se me cansa y pierdo visitas. Era por una visión más táctica. Entonces había una visión mucho más táctica y mucho más operacional. Entonces, uh, como al principio mucha de la problemática de los e-commerce realmente es esta, es mejorar la conversión, es aprovechar las visitas que uno tiene y, 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 y convertirlas mejor, etc., no hay tanto el hábito de estudiar cosas afuera. A medida que, que el mercado crezca menos y que ya la batalla sea contra los demás más que contra uno mismo, Ganará más importancia el hacer estudios. ¿no? De momento, aún los e-commerce tienen una cultura de investigación uh, muy enfocada en el dato primario, en el dato propio, en el dato de, de, de fuentes propias o de herramientas muy estándar, de una analítica web, de un Google Analytics. O incluso o analítica, analítica social listening, ¿no? de estructura
0: de información espontánea online. Sí. Sí, sí, que ahí no puedes hacer lo del sesgo o la, la estructura socioemográfica en la partida, ¿no? Que es difícil de valorar. Jo, oh, pues vale, miro muchísimas gracias por toda esta clase que nos has dado sobre estudios de mercado. Gracias a vosotros y encantado de, de hablar
1: con vosotros cuando queráis.
0: Todo un lujo tener a Joan Miró explicándonos cómo funciona el mundo de, las, de la investigación de mercados. Y además así tenemos también la oportunidad de ver cómo funcionan pues, paneles online como NetQuest y proyectos como, como Netflix. Y si os ha gustado, dadle un like, poneros un comentario, una valoración en Apple Podcast, darnos un follow, suscribíos, compartirlo el LinkedIn que estamos creciendo y si no, nos escuchamos el lunes que viene.